0: Kinder von Radio Horet. Herzlich begrüße ich euch zur Sendung Talita Kump. Am Mikrofon begrüßt euch Michael und Johannes May. Heute geht es um ein sehr aktuelles Thema. Was ist Frieden? Zurzeit gibt es viele schlimme Nachrichten im Fernsehen und im Radio. In Syrien und im Irak führt die ISIS einen sehr schlimmen Krieg. In der Ukraine streikt sich der Westen mit dem Osten. Und in Afrika wütet. Eine sehr starke Pest, die Ebola heißt. Deswegen wollen wir heute über den Frieden sprechen und damit beginnen. Heute sind wir nicht so weit gereist. Heute sind wir bei meinem Papa im Büro. Hallo, Papa.
1: Hallo, Johannes. Hallo, lieber Michael.
0: Was ist denn Frieden?
1: Frieden ist mehr als nur kein Krieg. Man muss genau hinschauen, was sind denn die Ursachen für Krieg? Was sind die Ursachen für Streit und für Zank? Das fängt ja im Kleinen schon an. So wie es bei Kindern schon durch Ungerechtigkeiten, Zank und Streit gibt und durch Missverständnisse, so gibt es das auch genau zwischen verschiedenen Ländern und Völkern. Ungerechtigkeit innerhalb des Landes. Andere werden bevorzugt wegen Hautfarbe oder einem Glauben. Oder wenn die Meinung anderer nicht zählt bei Entscheidungen. Oder wenn es Armut gibt und die Menschen anfangen zu hungern und nicht genug zu essen da ist. Und es wird sich um das Essen und um das Geld und um das Land gestritten. Das alles sind Ursachen für Krieg. Und wenn man für den Frieden sich einsetzen will, muss man da anfangen, Gerechtigkeit zu finden, Gerechtigkeit zu suchen, den Armen zu helfen, Ausgleich zu schaffen. Und das alles nennt man auch die Menschenrechte zu wahren. Denn jeder Mensch hat ein Recht auf Essen, auf Leben auf ein Dach über den Kopf, auf Kleidung, auf ein gutes Leben. Jeder.
0: Seit wann gibt es denn Krieg auf der Erde?
1: Ich glaube, Krieg gibt es schon so lange, wie es Menschen gibt. Die Geschichte der Menschheit ist ja fast eine Geschichte der Kriege. Schau mal in der Bibel. Trägt am Anfang die Geschichte von Kain und Abel, wo der Bruder seinem Bruder erschlägt. In der Geschichte der Antike kamen in der Regel nur Kriege vor. Die Zeit des Friedens betrachtete man als eine unbedeutende Phase zwischen zwei Kriegen, die meistens nur zur Vorbereitung des nächsten Gefechts benutzt wurde. Im alten Griechenland gehörte der Krieg zum Alltag. Krieg wurde immer gegen die Barbaren geführt, gegen die Ausländer. Oder die Städte untereinander hatten Rivalitäten, zankten sich. Schon im Jahr 477 vor Christus hatte der Athener Perikles die Idee, einen Friedenskongress durchzuführen. Also vor zweieinhalbtausend Jahren war schon ein Friedenskongress geplant. Du kennst ja sicher die Olympischen Spiele. Die stammen ja aus der Zeit der Antike in Griechenland. Es gab so etwas wie einen Olympischen Frieden. Immer wenn alle vier Jahre diese Spiele stattfanden, war eine Friedenszeit. Dann ruhten alle Waffen. Und alle nahmen daran teil.
0: Wie war das bei den Römern?
1: Als die Römer fast ganz Europa erobert hatten, gab es auch im Römischen Reich nicht mehr viel Krieg. Denn sie hatten ja alles damalige, was man kannte, erobert. So spricht man auch von dem Friedenskönig Kaiser Augustus. Das war der Kaiser, der zur Zeit Jesu in Rom regierte. Diese Zeit zwischen dem ersten und dem dritten Jahrhundert nach Christus nennt man auch die Pax Romana, die römische Friedenszeit.
0: Vor 100 Jahren hat der Erste Weltkrieg angefangen. Man hört ganz viel in den Nachrichten davon. Wie war denn der Erste Weltkrieg?
1: Der Erste Weltkrieg war das Schrecklichste, was die Menschheit bis dahin erlebt hat. Und alle haben gesagt, so etwas darf nicht noch einmal passieren. Und es entstand die Idee dass, wenn Länder Streit haben, nicht mehr ein Krieg das Problem löst, sondern ein Gericht, ein Schiedsspruch. Und so wollten die Länder ein internationales Gericht aufstellen. Das Ganze hat man dann den Völkerbund genannt. Und er wurde 1919 von den amerikanischen Präsidenten Wilson gegründet. Dazu gehörten 45 Länder, die sich freiwillig diesem Gericht unterstellt haben. Diese Organisation hatte drei Ziele. Einmal, dass internationales Recht eingehalten wurde. Dafür wurde ein Gericht in Den Haag gegründet. Verzicht auf geheime Diplomatie und der Wille, Streit nicht durch Krieg zu lösen. Weil der Völkerbund aber keine Armee hat, die, wenn ein Land sich nicht an die Regeln hält, eingreifen kann, war alles nur freiwillig. Und so waren die Probleme vorprogrammiert. 1932 und 33 ist Deutschland und Japan aus dem Völkerbund wieder ausgetreten, als Hitler an die Macht kam. Und es kam für die Welt noch schlimmer. Ein zweiter schrecklicher Krieg, Mitten in Europa entstand der Zweite Weltkrieg. Nach diesem Krieg wurde die UNO, die Vereinten Nationen, gegründet, als Hoffnung für den Frieden. Es ist die Nachfolgeorganisation des Völkerbundes, der nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde. Die Hauptaufgabe der UNO ist es, den Weltfrieden zu sichern. Die UNO besitzt keine eigene Armee, aber sie kann auf Streitkräfte zurückgreifen, die ihr zur Verfügung gestellt werden. Die berühmten Blauhelme. Am Anfang unterzeichneten 50 Länder die Charta der Vereinten Nationen. Das ist die Gründungsurkunde. Heute haben fast alle Länder der Welt dieses unterzeichnet und gehören dazu.
0: Was ist denn Kalter Krieg?
1: Der normale Krieg mit Waffen nennt man auch den Heißen Krieg. Heiß wie die Bombenexplosionen sind ja auch sehr heiß. Kalter Krieg ist, wenn Völker gegeneinander kämpfen, aber ohne Waffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Welt in zwei Teile geteilt worden. In den Westen und den Osten. Der Westen, das ist USA, Europa bis Deutschland. Und der Osten, das war Russland, Polen, die ganzen Länder in der damaligen Sowjetunion. Und genau die Grenze verlief durch Deutschland. Das heißt, Deutschland war geteilt. Es gab ein Westdeutschland und ein Ostdeutschland, die Bundesrepublik und die DDR. Deutschland war geteilt. Genau die beiden Kräfte der Welt verliefen mitten durch Deutschland. Und Zeichen dieser Grenze war sogar eine Mauer. Genau jetzt vor 25 Jahren ist diese Mauer gefallen. Und das feiern wir jedes Jahr mit einem großen Fest und wir haben sogar am 3. Oktober schulfrei, um die Einheit von Deutschland wieder zu feiern. Das Umstürzen dieser Mauer durch die Menschen damals ist ein großes Zeichen des Friedens gewesen. Und als Dankbarkeit hat man ein Stückchen dieser Mauer in den Wallfahrtsort nach Fatima gebracht. Dort steht in einem großen Glasschrank draußen auf dem Platz ein Stückchen von dieser Berliner Mauer, die das Land geteilt hat, als Dankbarkeit, dass Gott uns geholfen hat, den Frieden zu bekommen durch den Einsatz vieler Menschen und durch das Gebet. Diese Zeit, in der die Mauer stand, diese Zeit nennt man den Kalten Krieg, weil da haben die Länder auf der anderen Seite der Mauer jeweils gegeneinander ja keinen Krieg geführt, aber in Worten in anderen schlecht gemacht, schlechte Nachrichten verbreitet, sich nicht vertraut. Man hat immer gedacht, der eine würde angreifen und hat sich bedroht und beschimpft. Jeder wollte der Bessere sein. Vielleicht habt ihr gehört, dass die Amerikaner auf den Mond gelandet sind. Das war ein richtiges Wettrennen zwischen dem Osten und dem Westen. Und auf dem Mond hat der Westen gewonnen, aber im Weltraum der erste war ein Russe. Es gab ein ständiger Streit und Kräfte messen und ganz oft mit der Gefahr, dass ein neuer, ganz schrecklicher Krieg kommen wird.
0: kann man den Frieden schaffen?
1: Indem man Ungerechtigkeiten aller Art beseitigt. Und da ist es wichtig, genau hinzuschauen auf die Nöte der Menschen. Es gibt Armut, Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Verletzung der Menschenrechte, der Menschenwürde, wenn die Menschen schlecht behandelt werden. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, dass ein Krieg entstehen kann.
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Es gibt sehr viele Menschen zum Glück, die sich für den Frieden, für die Gerechtigkeit einsetzen, damit es Friede bleibt. Ganz spontan kann man sagen, zum Beispiel Mutter Teresa aus Indien war eine ganz große Frau, die sich um die Ärmsten der Armen gekümmert hat. Sie wurde auch schon heilig gesprochen, die heilige Mutter Teresa. Ich hatte das Glück, dass ich sie schon mal in echt sehen durfte. Sie war eine große Persönlichkeit, aber sie war eine kleine Frau.
0: Kannst du noch mehr über Mutter Teresa erzählen?
1: Mutter Teresa war die meistgeliebteste Frau des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie fühlte sich berufen, Gott unter den Ärmsten der Armen zu dienen und beschloss, ihren Orden zu verlassen und um denen zu helfen, die in dem größten Elend leben. Nachdem sie in Indien angekommen war, gründete sie einen neuen Orden, die Missionare der Nächstenliebe, die sich um arme und verwaiste Kinder kümmern. Sie baute Waisenhäusern und Schulen und nahm auch kranke Menschen auf, die von ihrer Familie verstoßen wurden. Sie versorgte Kranke und pflegte sie, bis sie gestorben waren. Sie gab denen zu essen, die nichts hatten. Auf der ganzen Welt folgten Menschen dem Beispiel von Mutter Teresa und es wurden ganz viele solcher Ordensgruppen gegründet und helfen überall, den armen Menschen. Geboren ist Mutter Teresa in Albanien. Sie hat auch den Friedensnobelpreis bekommen.
0: Ist der Friedensnobelpreis
1: Der Nobelpreis ist der bekannteste und angesehenste Preis für den Frieden. Das heißt Menschen, die sich einsetzen auf der ganzen Welt, um den Frieden zu beschützen oder um Frieden zu bekommen. Man kann sich das so vorstellen wie der beste Film des Jahres bekommt einen Oscar und der beste Friedensschützer oder der sich für den Frieden einsetzt, der bekommt den Friedensnobelpreis. Nobelpreis heißt er, weil ein Herr Alfred Nobel vor über 100 Jahren das Geld dafür gestiftet hat, um die Preise zu verleihen. Alfred Nobel war ein Wissenschaftler, Erfinder und ein Geschäftsmann. Er hatte sehr viele Fabriken und er wurde sehr, sehr reich. Am Ende seines Lebens wollte er aber das Geld nicht einfach so verschwenden, sondern er wollte damit etwas Gutes tun und hat eine Stiftung gegründet. Das bedeutet, er hat ganz viel Geld einem Verein gegeben, der das auf die Bank gelegt hat und von den Zinsen dieses Geldes werden die ganzen Preise und Preisgelder und die ganze Organisation für die Nobelpreise bezahlt. Das macht diese Stiftung. Und jedes Jahr werden Menschen geehrt, die sich für den Frieden eingesetzt haben. So wurde auch Mutter Teresa vor vielen Jahren ausgezeichnet. Am 10. Dezember werden die Friedensnobelpreise für dieses Jahr verliehen. Die Preisträger stehen schon fest und ein Preisträger ist ein Mädchen, aus Pakistan und sie ist erst 17 Jahre alt und sie hat sich stark gemacht für die Kinderrechte. Das ist ein Zeichen, es ist nie zu früh, sich für die Menschenrechte und für den Frieden einzusetzen. Also, gehen wir an die Arbeit.
0: Ein Mensch alleine kann doch den Frieden nicht herstellen. Müssen die sich nicht dafür zusammentun?
1: Ja, ganz genau. Einer kann nicht viel machen, aber der eine bringt oft einen Stein ins Rollen. Ja, zum Beispiel hat ein Herr Henry Dunant vor 200 Jahren bei einem Krieg war er Soldat und hat gesehen, dass sich keiner um die Verletzten gekümmert hat. Er sagt, das geht ja gar nicht. Und er hat angefangen, Zeiten zu verhandeln mit den Kriegsleuten, damit er die, die Verletzten vom Schlachtfeld holen kann. Und die zu verpflegen und zu, zu heilen und zu verarzten. Und das hat Kreise gezogen und haben sich Leute angeschlossen. Und das ist heute das Rote Kreuz. Das fängt immer mit einem an. Dieser Henry Dunant war der Erste, der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Der Grund und die Kraft für seinen Einsatz für die anderen Menschen war sein christlicher Glaube. Genauso wie bei Mutter Teresa und bei vielen anderen Helfern auch. Und so gibt es ganz viele verschiedene Vereine und Gesellschaften. Diese Vereine, die nicht vom Staat sind, nennt man auch nicht Regierungsorganisationen. Davon gibt es Tausende auf der ganzen Welt, die sich für die Menschen einsetzen. Und jede Gruppe fängt mit einem oder zwei an. Genauso gibt es eine andere Gruppe, die nennt sich Ärzte ohne Grenzen. Die leistet zurzeit sehr gute Dienste in Afrika. Da habt ihr von dem schlimmen Ebola Virus gehört, der ganz viele tausende Menschen sterben lässt. Ganz schrecklich. Und die haben da nicht genug Ärzte. Und so gehen freiwillig Ärzte und Krankenschwestern, fliegen, machen hier Urlaub, fliegen nach Afrika und helfen da den kranken Menschen. Aber es reicht immer noch nicht. So viele Menschen werden da krank.
0: Wie beseitigt man Ungerechtigkeit?
1: Da gibt es auch einen, der angefangen hat, daran zu arbeiten. Das war der Franzose René Cassin. Er wurde im Ersten Weltkrieg schwer verletzt und hat sich geschworen: Ich werde mit all meinen Kräften dafür kämpfen, damit Frieden auf der Welt herrscht. Er gehörte zur französischen Gruppe im Völkerbund nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er ja aus dem Völkerbund die UNO und dort wurde er Präsident der Kommission für Menschenrechte. Und von da an hatte er nur noch ein Ziel, jedem Menschen ohne Unterschied dieselben Rechte auf die unantastbare Würde des Menschen zu garantieren. Als er 60 Jahre alt wurde, nannte man ihn nur noch der Mann der Menschenrechte. Diese Sammlung von Menschenrechten nennt man auch die internationale Charta der Menschenrechte. Dass diese gemeinsame Erklärung zustande kommt, war ein großer Fortschritt für die Menschheit. Viele unterschiedliche Länder, unterschiedliche Glaubensrichtungen, verschiedene Kulturen und Traditionen haben es geschafft, sich auf Grundregeln für das Menschsein zu einigen, die alle anerkennen können, trotz ihrer großen Verschiedenheit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurde es geschafft, gemeinsame Verhaltensregeln aufzustellen, die alle Völker und alle Nationen der ganzen Welt erreichen wollen.
0: ein gutes Wort für die Kinder?
1: Ja, liebe Kinder, ich wünsche mir, dass ihr zu Aposteln des Friedens werdet, zu Boten des Friedens. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Wir müssen lernen, mit dem Herzen zu sehen. Denn mit dem Herzen sieht man Ungerechtigkeit. Mit dem Herzen sieht man, wie es anderen geht. Mit dem Herzen empfindet man Mitleid. Und das ist, ist der Anfang vom Frieden. Wenn ich die Not des anderen sehe, dann kann ich handeln. Und dann sind wir gefragt. Und hier bitte ich euch, fangt an, seht die Not und lasst die Menschen, die eure Hilfe brauchen, nicht alleine. Jesus hat gesagt, was du dem Geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan und das ist eine wunderbare Kraftquelle, immer wieder neue Kraft zu schöpfen, auch wenn man keine Lust hat, dem anderen zu helfen oder zum Teilen oder zum Versöhnen. Wenn ich weiß, das, was ich meinem Mitmenschen tue, das tue ich für Jesus, das tue ich für Gott und das ist wunderbar. Also, werdet Apostel des Friedens.
0: Bittest du mit uns zum Abschied noch ein Gebet, Papa?
1: Ja, sehr gerne. Heute möchte ich mit euch ein Friedensgebet beten. Ich finde es sehr schön und es bringt zum Ausdruck, dass es an uns ist, den Frieden zu machen, zu gestalten, mit Gottes Hilfe. Es heißt, Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde,
0: wir sind mal wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich nehme mir vor, den anderen zu helfen. Danke fürs Zuhören. Macht gut. Bis zum nächsten Mal. Danke, Papa. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Gerne geschehen.